0: Christophe Mori
1: nous retrouvons nous comme chaque mercredi pour Culture Club Ciné avec nos chroniqueurs Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borne et Bernard Midolli. Bonjour à bon tous les bon trois. Bon Bonjour
2: Christophe Morin.
1: Alors aujourd'hui c'est un jour absolument exceptionnel puisque en ce 16 novembre nous n'allons pas parler de deux films ni de trois films mais de cinq films. Donc nous allons commencer vous allez chacun dire un peu ce que vous avez sur le cœur. Nous allons parler de Mascarade, de Nicolas Bedos. nous allons parler de La Conspiration du Caire et puis ensuite eh ben, euh, chaque chroniqueur voulait un peu parler de son film. Alors Marie-Noëlle nous parlera de du Mur des morts, Dominique Borg du Close et Bernard de Amsterdam. Donc, vous n'aurez vraiment qu'une minute, mais vous allez pouvoir synthétiser et donner l'enthousiasme pour en... emmener tous les auditeurs dans les salles obscures. Alors, on va commencer par Mascarade de Nicolas Benoît. Vous entendez le meilleur et le pire sur ce film. De quoi s'agit-il ben C'est le séduisant Adrien qui était promis à une carrière de danseur jusqu'à un terrible accident de moto. Aujourd'hui, il est en entretenu par Martha, ancienne vedette du cinéma vivant sur la côte d'Azur. Tout va changer lorsqu'Adrien fait la rencontre de la belle et jeune Margot. Cette dernière vie d'escroquerie de manipulation, il faut font... ils vont alors s'associer pour monter une arnaque diabolique et grâce à une mascarade sentimentale pour leur plan. Adrien et Margot ont besoin du parfait pigeon. ils ciblent alors Simon qui est un agent immobilier. Il faut dire que le, le casting est étonnant. Pierre Ninet, Isabelle Adjani, François Fusé, Marine Vach qui est superbe, Emmanuel Devos, formidable, Laura Morante, Charles Berling. Enfin, ils sont tous ils sont tous ah oui, parfaits. Non, On va écouter tout de suite la bande annonce. Bien, c'est là que je viens pour te saouler. Tu connais bien alors. Allez saute. Un, deux, trois. Ah arrête,
0: arrête. Quand on y réfléchit, c'est une région assez triste. Les très riches crèvent d'ennui. Les riches font semblant d'être très riches. Quant à tous les autres. De jalousie.
3: Tout ce qu'il vient de subir
2: était la conséquence d'une incroyable mascarade.
1: Il oui, est possible, quand même, ce con. Rythme effréné, décor somptueux, fille ravissante. Dominique Brandt, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette mascarade bah, du,
3: du bien
0: Gros. malgré le temps Alors le thème est très classique, c'est un scénario assez classique parce qu'on a le vigolo qui séduit une actrice sur leur tour, une fille jeune et jolie, puisqu'elle était dans le film d'Ozon, et c'est vrai que là, là elle, elle compose un personnage très, très bien, Marine Vacte, qui séduit les quincas ou les sexas. Et, euh, mais il mais, mais, mais y a un style, il y a un montage en quinconce, c'est très rapide, c'est brillant. Faut dire ce qui est, c'est brillant, euh, c'est rapide, c'est nerveux. Hein. On passe d'un personnage à un autre, d'une situation à une autre, et en 2h14, on sent pas tellement le temps passer. Il y a quelque chose, il y a vraiment quelques fausses de virtuose dans sa mise en scène et dans le scénario, parce que c'est lui qui a, qui a fait le scénario aussi. Hein, Nicolas Bedos, alors les personnages existent, il y a de la cruauté, il y a du cynisme. Il euh, y a du sexe. Euh, C'est très incorrect, mais ça, il a dû se réjouir là-dessus, parce qu'il y a du sexe, on fume beaucoup. Euh, on, tout, boit tout, beaucoup. on boit beaucoup. On euh, beaucoup, on bat les femmes. Euh, voilà. Je crois que tout ça, ça a dû réjouir Nicolas Bedos, de mettre tout ça dans un, dans un globe, comme ça, pour, pour faire un spectacle. Le spectacle est tout de même assez réussi. Euh, nina est parfait, non, non, comme toujours. Marine Vacte est très bien, hein, dans un rôle tout à fait différent de ce qu'elle a fait avant, moi, sauf jeûne jolie. Enfin, les, mmh. et, là, et alors on cite Éloire, on cite Kills, c'est brillant, et, et c'est un petit peu hors norme dans le cinéma français d'aujourd'hui, et ça, c'est à, à noter. Donc voilà, je dirais que le, le, le scénario, pour être classique, est, est transfiguré, et transcendé par un style qui, lui, n'est pas classique du tout. Commercial ou – Commercial au cinéma d'auteur euh, – Oui, enfin, il y a un auteur de toute façon. – Oui, il y a Bernard auteur.
2: qui me fait signe entre les deux, alors allons-y. – Oui, moi j'ai trouvé ça intéressant, avec en effet beaucoup de qualités. Je rejoins tout à fait Dominique sur l'aspect assez brillant, moi mmh. je trouve que c'est la narration, mmh. qui a une maestria, euh, vraiment un éclat, qui fait que l'ennui n'est jamais là. Mmh. Sauf peut-être sur la fin, mais c'est pas de l'ennui. Sur la fin, on trouve que ça. Moi, j'ai trouvé que ça tirait un petit peu en longueur, mais c'est vrai qu'il y, y a une certaine mmh. dextérité, une virtuosité. L'histoire, vous avez précisé, vous avez eu raison, Dominique, de dire que il est scénariste aussi mmh. du, du film, et c'est vrai que l'histoire a beaucoup d'ampleur. Alors cette ampleur, est beaucoup repose largement sur l'aigreur. Ils ont tous, ils sont amers, envieux, cupides. Ça s'est bâti beaucoup là-dessus. Néanmoins, cette histoire est autant couleur. Et et ça, c'est vrai que c'est assez rare dans le cinéma français actuel. En plus, vous avez une montée dramatique qui est assez convaincante. Combien de films, vous avez une montée dramatique qui retombe comme un soufflet beaucoup trop tôt, comme un soufflet avorté. Et là, ce n'est pas le cas. Il y a quand même quelque chose qui, qui monte, qui monte euh, vers la fin avec ses péripéties consistantes et puis une fougue fervente. Vous avez dit qu'il s'amusait, vous l'avez oui. laissé entendre. On en on tout cas, qu'il prend une jubilation on et on le sent. Le parallèle, je trouve que la scène de mise en parallèle entre les demandes de mariage, les demandes en mariage, et particulièrement cette séquence, est particulièrement savoureuse, classe, hein. même si elle est très cruelle, mmh. mais bien sûr le résultat va être très disharmonieux il euh, y a une qui va bien se passer, l'autre qui va être euh, catastrophique ce personnage campé par Marine Vatch, dont mmh. alors je sais pas si on dit Vacte Vact, Vact, fact mmh. Marine. beaucoup les... pas de <rire> si chichi voulez. entre nous <rire> <dans la Marine. rire> rappelle beaucoup les femmes fatales du cinéma noir, américain mmh. qu'on pense à Lana Turner dans le facteur sonne toujours deux fois, mmh. qu'on songe à Barbara Stanwyck dans Assurance sur la mort, qu'on songe à Jean Tornet, d'empêcher mortel. Elle n'en a pas tout à fait la classe, non, cela dit. Mais ça renoue avec cette esthétique-là. Alors, maintenant, ça n'évite pas toujours l'écueil de la vulgarité, et c'était déjà le cas dans certains autres films de, de Nicolas Bedos. L'immense majorité des protagonistes est détestable, ce qui est assez gênant. Un, je veux bien. Deux, pourquoi pas. Mais trois, quatre, cinq, ça commence à faire beaucoup. La longueur, comme je le disais, est assez déraisonnable est-ce que Pierre Ninet est fait pour ce type de rôle Dans les années 80 on aurait eu Giraudot qui aurait été formidable pour ça, euh, Gérard Lanvin, Christophe Lambert qui aurait été formidable et lui, est-ce qu'il est fait pour un rôle entièrement sur la séduction On peut se poser la question, il y a une figure clé qui quitte le film sans autre forme de procès, sans jeu de mots euh, c'est un petit peu dommage on la voit apparaître à la fin et puis elle, elle s'en va et le discours féministe est un petit peu opportuniste selon moi je dirais pour conclure qu'une fois mis bas les masques, le jeune vautour apparaît dans toute sa médiocrité et sa trivialité. C'est frustre un hein, gigolo.
1: Marie-Noël...
3: Eh bien, c'est une purge son <rire> film. Au début, on est un peu intrigué parce qu'on est dans un monde de luxe et de caprice et que donc tout peut arriver par la grâce du, de la mise en scène. Mais... Euh, Assez vite, on s'aperçoit qu'elle n'est pas là, justement. La pâte est grossière, le trait épais, et le rythme staccato ne parvient pas à masquer la monotonie répétitive des scènes. Parce que l'action se réduit à un seul mot, on se baise à tous les sens du terme, euh, érotique, et c'est très goulu et très morne, au sens euh, argotique des magouilles et des arnaques, au sens euh, tout le monde euh, et au sens moral, où tout le monde ment à tout le monde euh, et vit dans, dans l'imposture. Mais une imposture qui reste euh, superficielle, qui n'aboutit jamais à euh, s'inquiéter, de, de, à troubler, à aller vers la profondeur. Euh, sauf dans de très rares moments, parce que les acteurs sont effectivement très bons, et qu'il y a... Et voilà, et tout perdu et perdu est très étonnant. C'est ouais. plus attachant. Emmanuel de Vos aussi, en petite bourgeoise euh, triste mm -hmm. et touchante. Adjani a de très bons moments, évidemment, ouais. parce qu'elle est d'une intelligence supérieure. Mais enfin, le personnage n'est pas très.
0: Euh,
3: oh, oui, il est très stéréotypé. Est un
0: cliché,
3: est très stéréotypé. Nicolas Bedos dit que j'aime beaucoup, dont j'ai beaucoup aimé les deux premiers films, donc je suis un peu désolé de dire ça, mais il dit avoir voulu s'inspirer de la comédie italienne, l'Hérésie Escola, et des grands films noirs hollywoodiens. C'est trop d'ambition, en tout cas pour le monstre. résultat. C'est finalement. Non, non, non. c'est gigolo, gigola, et les riches ont les plumeras. Bon. C'est tout, et il y a au moins une morale, c'est que quand on sort. On est soulagé et rempli de gratitude de ne pas faire partie Tout de ce monde de alors, riches et de ne pas habiter la côte d'Azur.
1: Et de rencontrer des gens normaux. Si vous êtes d'accord, nous passons maintenant au deuxième film, La conspiration du Caire. C'est le sixième film de Tariq Saleh. Le premier, euh, le film a obtenu d'ailleurs le prix du scénario au festival de Cannes 2022. C'est l'histoire d'Adam, un simple fils de pêcheur qui, est, euh, qui intègre la prestigieuse université Al-Hazar du Caire. Et c'est l'épicentre du pouvoir de l'islam sunnite. Et le jour de la rentrée, le grand imam qui est à la tête de l'institution, meurt soudainement. Adam se retrouve alors à son insu au cœur d'une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuses et politiques du pays. <rires> <mix> 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 <mix>
0: يار الشيخ الجديد قضيت الأمن الوطني بالدرجة الأولى، الرئاسه عايزه البلاوي.
1: On chante un peu, parce que ce n'est pas en version française, comme vous l'avez entendu, Bernard Medioni Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, La conspiration du Caire, de Tariq Saleh
2: Intéressant, avec des réserves. Il y a une intrigue, indéniablement, une intrigue qui est dense, qui est complexe. On parle d'un thriller
1: extrêmement, euh, extrêmement Alors, soutenu. Un
2: hein thriller, je ne sais pas si c'est un thriller. En tout cas, c'est vrai qu'il y, y a une intrigue qui est, qui est ambitieuse, qui est bien menée. Ça, c'est vrai, avec une certaine fébrilité. La réalisation aussi, très attentive, très express jamais à la dérive. La dernière partie séduit parce qu'elle réintroduit un peu de morale dans une litanie de tartufferie, de duplicité et de tromperie. Et ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Et puis ça traite l'air de rien avec pas mal d'éloquence, le thème du dilemme. Parce que finalement, heureusement qu'il y a dilemme, parce que s'il n'y avait pas de dilemme dans ce genre de situation, on serait systématiquement dans l'erreur. Et dans l'erreur sanguinaire. Et le dilemme, c'est ce qui permet encore d'avoir un tout petit peu de raison, en tout cas d'hésitation, et donc peut-être en encore un petit peu de morale. Euh, on retrouve le comédien Mohamed Bakri, que l'on avait vu dans la dernière saison de Homeland, qui tenait déjà le rôle d'un homme de pouvoir. Alors, maintenant, il y a, il y a des, des reproches de fond. C'est très ambigu. Parce qu'on nous montre quand même un pouvoir religieux tout à fait dangereux, avec son aveuglement, son embrigadement. Mais en face, on nous montre à la fin un pouvoir politique qui est presque pire est que le pire. pouvoir religieux. Et alors, là, je dis halte là, parce que là, c'est quand même... Là, ça va pas, con, ça va pas. À votre grande âme démocrate. Bah, <rire> écoutez, c'est pas si c'est démocrate, parce que là, quand même, c'est un pouvoir religieux extrêmement délétère. Ah, c'est une théocratie, quand même. Ah, oui, mais là, quand même, euh, avec qui porte les germes du fanatisme, il faut mmh, rappeler. Un oui. chat, un chat. Oui. Et d'ailleurs, on nous dit, ah bah, oui, mais ce pouvoir polistique, quand même, il est aussi meurtrier, il tue des gens. Alors, euh, quoi euh, Ça, ça c'est un tout petit peu gênant. L'imam, qui est secrètement désavoué, on aimerait savoir ce qu'il qu devient. Il y a une homogénéité dans le film. On ne s'ennuie jamais mais on aimerait aussi une séquence qui se démarque. La scène du meurtre n'est pas mal, mais en fait elle manque quand même un petit peu d'âpreté. Et puis la fiction, alors garde le silence, justement sur un autre silence qui est très gênant, qui est le silence des femmes. Parce que la peinture des femmes dans le film, ça fait quand même froid dans le dos. Et ils ont l'air de parfaitement s'en accommoder. Alors vous allez dire, c'est peut-être pas le sujet du film qui trop embrasse mal étreint, mais on aurait quand même là pour le coup voulu une petite allusion à ça. Et puis plusieurs personnages passent comme des ombres noires. Je dirais pourquoi Conclure que cet affrontement égyptien entre le religieux et le politique fait ici retentir les notes de la sourate au caire de l'urne. Je suis
1: pas sûr d'avoir
0: tout compris. Dominique si Beethoven, <rire> enfin. Oui, oui, ça n'a aucun cœur de... oui, oui, bah. oui, oui, oui. <rire> non, alors après avoir dénoncé la corruption de alors... était, bah, une Marinoël comme moi, n'avait pas, <rire> mais avait mais alors, pas... On a la révélation, on perd un peu de temps. Donc, oui, oui, un... allez, on y va. Alors après avoir dénoncé la, la corruption de la police dans le cas confidentiel, qui était très réussi, qui a eu un certain succès, Matarix bah, Sales s'attaque à la religion et à la politique. Et il s'attaque aussi à l'égide, parce qu'il faut voir qu'à chaque fois, il critique le régime. Et là, bah, c'est un cœur pur qui est face à la manipulation, qui va être manipulé. Moi, l'intrigue m'a rappelé un peu la trame des, des, des romans de John le Carré, euh, qui ont été portés Carrément. au cinéma, d'ailleurs, comme l'espion qui venait du fond, la le Miro rose espion, c'est-à-dire qu'on envoie quelqu'un pour un, pour un certain but, alors qu'en fait, c'est pour un autre, c'est pour atteindre un autre but. Il y, a, il y a un peu la même mécanique. Bon, ça s'arrête là quand on hein. Autrement, c'est montrer aussi comment c est, c est, c est, euh, cette école à Lazare fonctionne. Et là, esthétiquement, c'est très réussi. Il y a des ces défilés. Mmh. Euh, ça, c'est très beau. Et tous, très ces hommes,
1: oui. tous ces hommes qui sont debout, oui. il, y a, il, y a deux, il y a trois oui. couleurs. Juste la grande couleur blanche, ils sont tous oui, en oui.
0: noir avec. Euh, et puis euh, la fichia, dans sa rouge, C'est très très beau. Oui, oui euh, c'est très très beau. Il a beaucoup. Il, très beau. il a il a beaucoup joué sur l'esthétique pour faire passer euh, un, oui un, une intrigue une intrigue policière enfin une intrigue qui en même temps est, est, est profondément politique euh, et puis cet esprit pur ce jeune qui qui est fils de pêcheur, qui va se retrouver dans la plus, dans la, dans l'école la plus prestigieuse mais en fait pour, pour devenir autre chose et qui finira fils de pêcheur. Bon, ça, il y, y a une morale aussi là-dessus. Alors c'est à la fois limpide et tortueux, euh, esthétique et, et, et un peu étouffant, il y a, y a quelque chose de... Mais c'est prenant, c'est bien fait, ça, ça fonctionne bien, puis on, on découvre le, le rapport du pouvoir surtout, avec la religion, le compromis, les forces de police aussi, qui sont assez importantes. On parle aussi des frères musulmans, parce qu'au oui. départ, c'est pour ça, et en définitive, c'est plutôt pour, pour avoir un autre imam. Bon, donc, il oui. y, a, y, a, y a une double... C'est un double fond. Hein. Donc, il y a la, la, le rapport de la religion et du pouvoir, qui est, qui est dénoncé, et euh, que, quelque chose de très, euh, de très bien fait, parce que tout ça tourne dans cette, dans cette école qui est assez fascinante, et tous ses élèves en uniforme, euh, et, et sur la religion, la religion manipulée. Et, et non, c'est plutôt, plutôt, là aussi c'est brillant, mais d'une autre manière que le, que le Nicolas Bedos, et on, on est assez pris par le, par le décor autant que par l'histoire que, que nous raconte euh, Tariq Saleh, qui est vraiment assez doué, oui. Il, il
3: s'est inspiré, il faut dire qu'il a eu le prix du scénario à Cannes, mmh. et qu'il oui. s'est inspiré du nom de La Rose, d'Humberto Eco. Oui. Non, non, non,
0: non.
3: oui, oui, il, il s'en réclame. Et c'est vrai que le scénario est très, est très intéressant. Pour ma part, je suis étonnée que Bernard veuille innocenter le pouvoir politique, mais... <rire> c'est pas
2: oui. innocenter, mais le pouvoir religieux là, est <rire> beaucoup plus incriminable et et il semble tout d'un coup euh, exonérer le pouvoir religieux donc c'est un peu gênant non non
3: je, je crois ils sont exonère, tous les deux condamnés oui, hein
2: oui 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 tous les deux condamnés avec
1: la je même sévérité tous les deux condamnés le ah, oui. et
3: c'est ce qui fait en effet l'intrigue extrêmement euh, serrée et euh, d'ailleurs dans certaines articulations peuvent échapper moi j'ai le sentiment parfois d'être un tout petit de peu largué oui, ouais dans le déroulement du scénario, mais qui est riche, passionnant. Et puis, vraiment, cette remarquable utilisation du décor à la beauté monumentale, mmh. euh, de, à l'uniformité hiératique euh, apparente et qui cache euh, des, des quantités de mouvements secrets euh, avec des personnages très, très intéressants et intrigants, y compris celui du président, euh, euh, qui, qui est... Euh, euh, Très, très étonnant qu'il fait une apparition euh, dans la deuxième partie du film pour euh, euh, manipuler tout ça, mais quand on dit manipuler, tout en gardant bien sûr les mains pures. Il n'est pas là pour toucher aux choses, il est là juste pour euh, commander. Ça c'est très bien montré, très, très intriguant et intéressant. Et puis le, le personnage de l'étudiant innocent, au cœur de ces manipulations du pouvoir politique et du pouvoir religieux, euh, pour s'assurer de l'élection du nouveau du imam. nouvel imam. C'est extrêmement, et qui devient une taupe malgré lui, oui. ce, cet innocent, c'est extrêmement euh, intéressant et juste et prenant, euh, captivant. Il
1: faut jamais sais. stigmatiser les gens, mais je trouvais que cet innocent, euh, il n'était pas très beau, je veux dire, il est très quelconque. Mais délibérément, je pense. Mais délibérément, c'est pas le héros euh, pas euh, à la Joubert, vous voyez, c'est le, ce le fils d'un pêcheur. C'est le fils d'un pêcheur, oui, il mais est non, obscur,
3: on connaît des fils de pêcheurs
1: est... qui en sont sortis. Euh, non, j'ai trouvé que le côté quelconque du, du physiquement euh, du personnage fait que on est un peu comme dans un anti-héros, on, oui. mm -hmm. on est un peu dans le, on est un peu dans le, dans Fabrice Del Dongo à Waterloo, oui. euh, le, le type qu est qui, est, qui est pris oui. entre en, entre des mais trucs impossibles et avec il ne comprend rien, ce qui le dépasse, mais avec des forces dépasse. Mais c'est bien ça. bien
3: ça qui oui, est, est montré et il découvre la la complexité, la duplicité, oui, du monde et parce qu'il n'est pas beau mais malin. Oui. Exactement, oui. il apprend en tout cas. Il apprend, il, apprend. il, apprend.
1: il observe, il est, il est attentif. Oui. C'est ça qui est oui. intéressant.
3: Il est attentif parce qu'aussi il est menacé. Ah ben oui. Et donc euh, tout est piégé autour de lui. Mmh. Alors, voilà. nous allons faire, un petit, nous allons faire ah, un
1: petit exercice après la conspiration du Caire et après euh, la, les mascarades de Nicolas Bedos. Vous allez chacun nous présenter un film en une à deux minutes. Donc, il faut être assez. Euh, pour savoir si les, 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 les auditeurs vont venir voir ces films. Vous pouvez d'ailleurs envoyer votre mail sur mon mail perso. Allez, Christophe.Mauri.Arobas Radio damecom christophe Radio pour dire quel est le film que vous allez élire. C'est Marie-Noël Tranchant qui commence avec Le mur des morts.
3: Oui, puisqu'on est près du 11 novembre, j'aimerais inviter les auditeurs à découvrir un film d'Eugène Green qui n'est pas dans les salles parce que c'est un moyen métrage, mais qu'on trouve en libre accès sur Arte. Alors, le mur des morts qui longe le cimetière du Père Lachaise porte les noms des combattants parisiens tués dans la Grande Guerre. Et c'est là qu'en lisant un nom, Arnaud, un jeune homme d'aujourd'hui, assez découragé, fait apparaître Pierre un jeune poilu de son âge mort en 1914 en partant pour le front Pierre a abandonné trois êtres chers qui avaient besoin de lui sa fiancée, sa grand-mère et son jeune frère maltraité par leur père et Pierre mmh. confie à Arnaud une mission de consolation et de réparation par-delà le temps Arnaud va aller encourager la fiancée endeuillée à revivre, et décider son petit frère, prêt à se suicider, à se réfugier chez leur grand-mère et à grandir heureux. Et Arnaud lui-même en sera revivifié. Donc le mur des morts évoque ces échanges mystérieux entre les vivants et les morts, qui s'apportent un secours mutuel. C'est un film étrange et beau, d'une simplicité hiératique, et d'une rare profondeur spirituelle. Eugène Green, qui est lui-même un cinéaste étrange et singulier, a un talent unique pour évoquer le surnaturel avec naturel et le faire surgir avec une évidence limpide. Dans le film, on le voit lever un verre de vin et porter un toast à la présence réelle. Ah oui, on ne saurait mieux commémorer nos aïeux sacrifiés.
0: Tu as pas trouvé que tu très Sonia comme... Dominique, non, pas on vous écoute sur Close Close, alors Close ça a été grand prix, euh, sacré grand prix à Cannes euh, c'est quoi, c'est l'histoire c'est une plongée dans le monde des, des préadolescents. ils ont 13 ans comme ça mmh. et, et le héros a un visage en vélique, il est blond, il regarde le monde comme ça il est heureux, il, est, il a un ami, c'est Rémy tout se passe bien on est dans l'insouciance, dans les rires dans les... Dans les... puis tout d'un coup euh, il, il a un différent avec cet ami Rémy il se, il se bagarre donc ça les sépare, il y a une première, euh, un, un premier un premier malaise, disons, après il y a la distance entre eux, la fierté, la, la vexation, puis le drame arrive, le, le Rémi, son copain, meurt. Et c'est sa mère qui lui apprend d'ailleurs, il faut dire que les mères sont jouées par des actrices françaises, puisqu'on a Léa Drucker et Émilie euh, Dequenne deux actrices françaises dans le film, c'est peut-être pas pour rien d'ailleurs, et le héros reste seul, alors il est seul et il culpabilise, et ce qui est très beau, c'est qu'on le suit tout le temps pendant tout le film, il est omniprésent, et on voit ce jeune homme qui était insouciant, qui était, qui était rieur, qui... Qui s'en faisait pas trop tout d'un coup et il, il, il apprend la mort et la douleur. C'est tout l'intérêt du film, c'est ça parce qu'il se passe peu de choses sinon, sinon un manque. Donc il va, il va vivre ce deuil et il le vit dans la douleur, il le vit dans le manque et il essaie de se rapprocher de la mère de son de son copain donc euh, décédé. Et voilà, mais on reste avec lui jusqu'au bout et, et on ne le quitte on, on ne le quitte pas vraiment. Hein. Sa peine et sa culpabilité on la partage. C'est là où le film est très beau. Il est très simple mais très beau. Et c'est vraiment... C'est un mélo, si on veut, mais c'est un mélo sans pathos... On regarde, on ressent et, et on vit avec Léo. C'est très beau, c'est très pur. Il y a un petit peu trop de scènes dans les fans de fleurs. Bon, ça, ça bon. c'est un peu facile, mais euh, non, tout, ça reste assez pur et assez beau. Bernard, vous nous emmenez à
2: Amsterdam euh, Je vous emmène surtout aux États-Unis. Plus qu'une minute. Euh, aux États-Unis, nous avons un médecin qui a fait la première guerre, euh, qui revient avec un œil de verre. C'est Christian Bell, formidable, euh, dans ce film de David Russell. Et un beau jour, il y a la fille d'un militaire qui, était, qui est qui a fait la guerre avec lui, qui était son supérieur, qui vient lui demander de l'aide, parce qu'elle pense que justement, ce militaire, son père, a été assassiné. Il va mener l'enquête avec son vieil ami, le fils de Danzel Washington, qui qu est si. John David Washington, oui. et ils vont essayer de découvrir la vérité, et malheureusement, cette fille est assassinée sous leurs yeux. Non. Et ça se gâte, parce qu'on va les accuser, alors qu'eux, ils venaient donner leur aide. Que se passe-t-il N'y aurait-il pas une conspiration derrière Eh bien, je ne sais pas si je lui ai rendu justice, mais en tout cas, je peux vous dire que c'est formidable, parce qu'il une tonalité chaleureuse, c'est drôle, c'est joyeux, c'est enlevé. Vous avez une reconstitution d'une histoire qui est partiellement vraie et en même temps un goût pour l'atypique, pour le grotesque, pour la drôlerie. J'ai cité deux acteurs, il y a Margot Robbie, il y a Robert De Niro également, Mike Myers, euh, Rami Malek, donc une distribution impressionnante. La musique est belle, c'est une ode fervente. Et le générique et le est, est parti. C'est un. Un, un petit peu long à la fin, mais il faut oh, aller voir ces vétérans blessés. Voilà, comme il Bernard. Va...
1: Donc vous votez vous, le mur, le mur, le mur des faut morts. Il voir ces vétérans blessés
2: au sein d'une conjuration jubilatoire mmh. pour unir les mutilés bon, à l'agréable. Oui. Le, le mur des morts sur Arte. En tape, en
1: close. Google,
3: le mur des morts sur Arte.
1: Close. Grand Prix de Cannes et Amsterdam que vous avez défendu Bernard. Il me reste à remercier euh, Cédric Coba pour la réalisation. Philippe Malpeuche pour le générique, François Duodonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard qui vous permet de réécouter l'émission en podcast et de la rediffuser. De ma culture club spiritualité, je vous souhaite une bonne journée.